0: 2030-målet for antallet af hybridbiler er allerede nået. Nye tal viser, at der ved årsskiftet var indregistreret knap 80.000 af de her biler, der kombinerer el- og benzinmotor i Danmark. Dermed har udviklingen allerede nu passeret det antal solgte plug-in-hybrider, som regeringen og dens støttepartier forventede over hele årtiet. Juhu, kunne man fristes til at sige. Men... Det lille udbrud af optimisme på den grønne omstillingsvejene må vi vente med til en anden god klimaløsning. For desværre er hybridbiler slet ikke grønne. Dyr for økonomien og skidt for klimaet fastslår eksperter. Men til gengæld resultat er en målrettet politisk satsning. Martin Ban kommer herind og fortæller, hvordan det hænger sammen. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er da radioinformation. Og når vi udkommer her fredag aften, så er det jo præcis et år siden, at Joe Biden blev indsat som USA's præsident. Rune Lykkeberg, han er igennem lige om lidt til en status. Og overskriften lyder, det er ikke så meget Biden, der er svigtet, som USA, der er gået i stykker. Men først skal vi tale om, ja, et andet problem for Joe Biden, nemlig den voldsomt eskalerende konflikt mellem Vesten og Rusland med Ukraine i centrum. Rigtig hjertelig velkommen til. Konflikten har ulmet med varierende styrke siden Rusland i 2014 invaderet og annekteret halvøen Krim fra Ukraine. Og nu er den så rødglødende, at eksperter åbner op for muligheden for en regulær krig i regionen. Rusland har i hvert fald flyttet de seneste tal, er vist 127.000 soldater til grænsen til Ukraine, og Ukraine har kaldt reserven ind. Tirsdag advarede USA nemlig om et muligt angreb mod Ukraine fra Rusland. Rusland insisterer dog på, at landet ingen planer har om det. Og velkommen til dig, Johanne Brem Jacobsen. Tak. Journalist på Udenlandsredaktionen. Altså, som jeg lige sagde indledningsvis, så er det her jo en konflikt, der har rødder tilbage til 2014, og der rødder selvfølgelig mm. endnu længere tilbage. Men kan du ikke lige sige kort, før vi når til det aktuelle, hvad er baggrunden for den eskalering, vi har set her i slutningen af sidste år?
1: Jo. Øhm, altså der, hvor at den nuværende som ligesom starter, det er, som du selv nævner, øh, tilbage i november, hvor Rusland pludselig opmarcherer den her her ved Ukraines østlige grænse. Ruslands egen forklaring på, hvorfor man gør det, det er, at man føler sig truet, dels på grund af nogle interne spændinger i Ukraine, men også på grund af en række NATO-øvelser i Sortehavet. Øh, hvis man så zoomer lidt ud og går længere tilbage... Både tilbage til annektering af Krim i 2014, men også endnu længere end det, så øh, handler det om, at efter den kolde krig, så var der mange af de her tidligere sovjetstater, der blev medlem af NATO, og, og det har Rusland ikke været så begejstret for. For ifølge den russiske opfattelse, så er det nemlig blevet aftalt mundtligt øh, tilbage i 1990, at NATO ikke måtte udvides mod Øst. Så Putin kræver nu, at NATO stopper med at udvide mod Øst, og han føler, øh, han føler sig uretfærdigt behandlet, og vil have Vesten til at give ham nogle sikkerhedsgarantier. Øhm, og det indebærer så blandt andet, at Ukraine og Georgien ikke må blive medlem af NATO. Og så er der også nogle andre krav, som handler om, at, øh, at NATO skal trække sine styrker ud af de tidligere sovjetrepubliker, øh, blandt andet så de baltiske lande. Øhm, og det er så det, man har forhandlet om, især i sidste uge, men der har så ikke været noget stort gennembrud endnu, for Vesten synes ikke, at de her krav er rimelige, så, så der er ret langt imellem parterne, kan man sige.
0: Mm. Altså, den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, han besøgte Ukraine her onsdag, og der blev det bekræftet, at man har lovet Ukraine yderligere 200 millioner dollar, altså 1,3 milliarder kroner til at så kan alt støtte sikkerheden i lyset af den her russiske trussel. Og uh. de har tidligere givet 450 millioner dollar. Uh. Og altså fra europæisk side har man jo også set bevægelser, endda sådan fra dansk, at, at F-16-fly er, er, er rykket til Baltikum. Altså, har Rusland ikke, ikke i en anden forstand øh, ret i, at den her konflikt, den, den eskaleres øh, fra begge sider?
1: Altså, Rusland vælger i hvert fald at tolke det som en, som en optrapning for vestens side også. Altså, selvom man ikke har, man har jo ikke nogen planer om at sende vestlige soldater til Ukraine, øh, men, men flere, der er flere NATO-lande, der har, har valgt at støtte Ukraine militært. Også for eksempel Storbritannien, der vil støtte med, med sådan nogle defensive våben, øh, antitank-missiler. Og det tolker Putin som en aggression for vestens side, øh, og som om, at NATO ligesom pumper Ukraine med våben. Øhm, så, så på den måde kan man sige, at selvom om det er et eller andet sted en trussel, som Rusland selv finder på, så foregår der en form for optræbning på begge sider sideløbende med, at der så er de her forhandlinger i gang. Mm -hmm.
0: Altså fordi Blinken han mødes med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Genève på fredag for at drøfte den her situation. Hvad forventer man, at man kommer ud af det?
1: Jamen altså jeg tror ikke, der er ret mange, der har ret store forventninger til, hvad der skal komme ud af det møde. Forhandlingerne de har været i gang i noget tid, og allerede inden de gik i gang, så var der flere, der spåede, at, at de simpelthen var dømt til at mislykkes. Øh, det er nok de færreste af Putins krav, som Vesten vil, vil kunne imødekomme. Øh, der, hvor der måske er noget, man vil kunne nå til en eller anden form for enighed om det i forhold til nogle af Putins andre krav. Og det handler blandt andet om et forbud mod at opstille mellemdistance atomraketter i Europa og så en begrænsning af militærøvelser i nato landene der grænser op til Rusland. Så der, der kan man sige, at der er en mulighed for, at man vil kunne mødes om en eller anden interesse om at nedskalere og nedruste. Men den her garanti om, at NATO ikke må udvide mod øst, det er... Det er nok ikke noget, som, som Vesten vil gå med til. Men altså, man kan sige, at så længe der er dialog, og så længe der hele tiden er, er forhandlinger i gang, så, så er det jo positivt, i og med at man, man stadig snakker sammen.
0: Mm, mm fordi der er altså flere potentielle konfliktlinjer og grænser her der skal passes på, fordi her senest så har russiske tropper ankommet til Belarus, altså landet tidligere kendt som Hvid mm. hvor at de angiveligt skal deltage i en militær øvelse, og det var godt nok en øvelse, der ligesom er blevet planlagt tilbage i øh, november eller december eller sådan noget, men med de kunne have valgt at udskyde den. Altså er det bekymrende at at russerne vælger, fordi altså, det er så den nordlige grænse til Ukraine, vi vi er ude i her. Er det, er, det, er det bekymrende?
1: Ja, altså det er jo bekymrende, fordi at med tropper i Belarus, så har Rusland lige pludselig bedre mulighed for at angribe Ukraine, i og med at, at Belarus jo også grænser op til Ukraine. Ja. Som du selv siger, så er der jo tale om en, en militær øvelse, der er planlagt tilbage i december, men det er ikke helt sådan. Det bliver tolket for USA's side, fordi hvad er egentlig forskellen på en, en militær øvelse og en en opmarschering. Yeah. Og så kan man jo også man kan jo sige, at det er jo et ret ubelejligt tidspunkt, at Rusland og Belarus vælger at gennemføre den her militærøvelse på. Æ, og en pressechef for det Hvide Hus var ude her tirsdag og sige, at, at konflikten nu er kommet til det punkt, hvor man forventer, at Rusland på hvilken som helst tidspunkt kan, kan indlede en invasion, så det bliver helt klart tolket som en, som en optræbning.
0: Men, men er det, er det realistisk? Altså, hvor, hvor ligger Alexander altså, altså den, øh, den belarussiske øh, leder, øh, i det her spørgsmål? For han har tidligere forholdt sig så lidt neutralt, passivt altså omkring annekteringen af Krim. Men, men hvor, hvor, øh, hvor står han nu i forhold til Rusland i Ukraine?
1: Jamen, han står der, at han i virkeligheden ikke har ret meget at have sagt over for Putin. Ja. Og det er jo særligt efter det her belarussiske præsidentvalg tilbage i 2020, som jo er blevet fordømt af omverdenen, og hvor at EU blandt andet flere gange har indført sanktioner mod ham. Så han har ikke rigtig andre venner tilbage end Putin, og Putin har lidt Lukasjenko i sin hulehånd. Ja. Så det kommer ikke til at være Lukashenko, der forhindrer det her angreb, fra Ukraines nordlige grænse. Mm. Æm, og om den her russiske tilstedeværelse i Belarus, så betyder at vi er tættere på en invasion. Det er nok svært at sige. Altså på den ene side kan man sige, det er jo et træk fra Putins side, der gør det nemmere for ham at angribe. Æ, men på den anden side, så kan det ligesom også være en del af det her spil, som, som Putin kører mm. Æ, for at Vesten i forhandlingerne. Æm, ved ligesom hele tiden at få det til at se ud, som om at han skal til at invadere Ukraine. Mm. Han har gjort nogle lignende ting, øh, Putin. For eksempel her, for et par dage siden, da, da Rusland trak en stor del af sine ansatte hjem fra Ukraine. Øh, det er jo igen sådan en ting, der kunne få det til at se ud, som om, at der er et eller andet på vej. Mm. Øhm, men, men det kan lige så godt være sådan et bluff, altså noget, man gør for at, at gøre Vesten nervøsere og for, at presse dem i forhandlingerne.
0: Yeah. Lige her taler sidst USA frygter øh, også, at Rusland vil opstille atomraketter i, øh, i Belarus, fordi der er en forfatningsændring, foreslået af Lukashenko, som øh, skulle blive vedtaget her i midten af februar, som, som åbner op for det. Altså, det er da voldsomt, altså er, 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 er der hold i den frygt?
1: Altså det vil jeg sige, der er i hvert fald, når man tager betragtning, at det ikke er Lukashenko, der kommer til at stå i vejen for det. Det her udkast til en forfatningsændring går jo på, at man vil sløjfe Belarus' status som neutral og ikke-nuklear nation. Ja. Øhm, og det er i hvert fald noget, man holder øje med i USA, men igen, så tror jeg også, at man skal se det som sådan et, et værktøj, som Putin bruger til at presse Vesten. Øh, for hans krav handler jo også om et, et forbud mod opstilling af, af missiler i Europa. Ja. Øhm, så det skal nok tolkes som et, et, et modsvar fra Putin til det?
0: Ja, ja og altså, i bedste fald i forhandlingsudgangspunkt. Jeg lader være med det, vi sige. lader være på den anden side. Ja. Øh, det var alt, vi noget for den her gang, men ja. den her situation den øh, kommer jo øh, helt sikkert til at kaste en hel del flere snakke af sig. Så jeg glæder mig til at se dig igen, øh, Johanne Breum Jacobsen. I lige måde. Hej, Rune. Hej, Anna. Bliver du hjemme, fordi det er bare helt vildt koldt i dag? Hej, det gør jeg
2: ikke. <laughs> jeg, har faktisk, jeg, har, jeg, har faktisk, jeg har faktisk været inde på arbejde i morges, og kommer dig også se, ind på arbejde senere i dag. Men det er mere det her COVID, det gør, at vi har sådan nogle fleksible liv. Så vi er frem og tilbage gennem byen. og Jeg vil gerne lige have mig slappet slappe lidt af, jeg skal på Lyngby Bibliotek i aften og fortælle om et år med Joe Biden som uh, præsident.
0: det... Uh, vender vi lige tilbage til uh, men, men altså, nu sidder jeg og hænger dig ud det var fordi jeg ikke var her i morges, da vi skulle optage fordi jeg lige ville vente med at se om havnen stoppede ikke? godt, uh, Rune Lykkeberg vi skal tale om uh, et år for Joe Biden, fordi vi optager her torsdag men når denne uh, radioinformation rammer lytterne, så er det jo fredag aften og så er det jo præcis et år siden vi sad og havde så store forhåbninger eller hvad Tag os lige tilbage til for et år siden. Hvad tænkte du der? Jamen, vi har, jeg tror, man kan sige, at
2: vi har været igennem tre Biden-bølger. Den første Biden-bølge var, åh nej, republikanerne spiller et maksimalt kort. Trump, der vidderligt, brænder hele lortet ned for at opføre et nyt hus. Og så tænker man, hmm, spændende. Det hele er brændt ned, nu kan hun endelig lave verden om. Og demokraternes stærkeste kort det er så bare en vag afglans af Obama, uden, uden Clintons charme og uden Obamas coolness. Mm. Det er ligesom, det litterære plutokratis sidste kedelige suk. Mm. Den sidste reparatør af det gamle hus. Sådan var det jo først. Biden var det værste, der kunne ske.
0: Mm.
2: Biden var tilbage til den normalitet, der skabte skabt alle problemerne. Men hovsa, så sker der jo det, at Biden vinder primærvalgene. Biden bliver kandidaten. Og vi får corona, der ligesom udstiller USA's sociale elendighed på en måde, så alle må re reagere på den. Og Biden, han allierer sig altså med Bernie Sanders. Og Biden får sådan nogle tanker om, at han skal være den nye Franklin D. Roosevelt. Være en transformativ præsident, mm. der skal gennemføre kolossale reformer af Amerika. Og her er vi så i Anna og Runes Biden-bølge 2. For pludselig tænker vi, er det her i virkeligheden vejen til magten for venstrefløjen? Er det, at vi har en ekstremt stærk idéudvikling? Nogle meget stærke bevægelser til venstre? Og så får vi Old Joe til at gennemføre det hele. Så får vi ligesom etablissementets ansigt. En eller anden form for man of the people. Mm -hmm. En mand, der kan lave kompromiser. Og så det er jo ligesom Biden bølge to. Og der skal man sige, at selvom vi to selvfølgelig har taget toppen af bølgen, og, og bunden af havet, så er det jo noget, mange havde det sådan på det tidspunkt. Yeah. Altså, jeg interviewede den amerikanske historiker Gary Gerstle i langsom samtaler for et års tid siden, og han sagde, at han var vildt imponeret over Biden, at det var det største projekt, han havde set i USA i 70 år, fordi Biden havde en plan om, at han ville lave en kæmpe grøn omstilling, der også skulle være et redningsprojekt for den amerikanske arbejderklasse. Yeah. Og på det her tidspunkt, der, der har Biden jo også, eller demokraterne har også vundet de to senatssæder i Georgia, hvilket betyder, at de har 50 sæder i senatet, republikanerne har 50, og når det er ugjort, så er det vicepræsidenten, der afgør det. Og det betyder, at pludselig har vi Sleepy Joe, der kommer riden ind på Bernie Sanders' hest, og med Elizabeth Warrens manke, og han har faktisk flertal i begge kammer. Og USA er brudt sammen på en måde, så alle ved, at der skal gøres noget. Så der er vi jo meget, meget op på, på, på Biden der. Og han, han fremlægger de her kolossale projekter, og han gør Bernie Sanders til formand for The Budget Committee i senatet. Det er ikke nogen lille post. Det svarer ja. til at være formand for Finansudvalget i Folketinget. Og der har vi jo så et halvt år, hvor vi egentlig tror på Biden, og hvor Biden også gennemfører nogle ting og får lavet... En, altså, han har jo faktisk fået gennemført en infrastrukturpakke, han har fået lavet børnesjek, mm. han har fået lavet noget social sikring, som betyder noget. Men så er det for mig, tror jeg, at vendepunktet med Biden, og der kommer vi ind i Anna og Rones Biden-bølge 3, det startede den 4. juli 2021. Ja. Fordi der sagde Biden, at nu var corona besejret, vi havde styr på corona nu, og det mindede mig så meget om George W. Bush, der stod i øh, en militæruniform, der lignede en sparkedragt på en carrier i, i Mellemøsten og sagde, at irak var besejret. Mm. Og det der med, at nu har vi vundet over corona, det virkede simpelthen så dumt, fordi det er rigtigt. Amerikanerne havde vist deres utrolige kapacitet til at rulle vacciner ud, men de havde også vist deres demokratis totale udulighed til at nå til enighed om noget som helst. USA har ikke nogen stor historie for vaccineskepsis. Det har Frankrig. Mm. Men USA har fået vaccineskepsis. Og det vil sige, at det her, der skulle være et redningsprojekt, det blev et nyt splittelsesprojekt mm. i, uh, i, i USA. Og Biden har jo hele tiden lovet ligesom at være Captain Unity, den store forsoner. Men det der, den store forsoner, det blev altså tit til, at dem, der ikke ville forsones med ham, de var idioter. Yeah. Så det blev bare et andet ord for, for splittelse. Og der glider vi ligesom ind i Biden-bølge 3. Og nu er vi der, hvis vi nu lige skal runde den af. Ja. Nu er vi der, hvor vi må sige, der er stadigvæk det store projekt fra Biden-bølge 3. Der er de bange anelser fra Biden-bølge 1. Og så er der det, at Biden jo simpelthen ikke har kunne få sin store plan Build Back Better igennem. Ja. Fordi det her viser, at manden, der skulle forson de to partier, han ikke engang kan forson sit eget parti. At modstanden mod hans Store Build Back Better-reform, som er et fantastisk projekt, den kommer også fra hans to egne senatorer, Kirsten Sinema fra, øh, fra, fra Arizona, og, og, og Joe Manchin fra, 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 fra West Virginia, som får ligesom lige at tvære slippe Joe helt ud, endda sagde på Fox News, at han ville stemme nej til Build Back Better. Mm. Så vi er der, hvor der er store planer og store problemer.
0: Men alligevel så skriver du i en leder her i, i, i torsdagens avis. Det er ikke så meget Biden, der har svigtet, som det er USA, der har gået i stykker. Hvad mener du med det? Jeg mener, at,
2: at jeg tror, det ligger ligesom i vores politiske journalistik og i vores måde at anskue verden på, men også i den måde, politik bliver struktureret på i dag, at vi hele tiden ser på lederen som den store frælser, mm. og vi hele tiden, og sådan, altså Mette Frederiksen er jo også det totale centrum i Socialdemokratiet. Macron er i Frankrig, Boris Johnson er i Tyskland og så videre. Og, og
0: det der med at tro... England, at Biden... skal ikke lige... Eller skal der ske noget, siden jeg tjekkede sidst? Og det er rigtigt. Ja. <laughs> Boris er i England. Det er rigtigt. Boris er i England. Uh, hvad hedder det?
2: Og, og der er ligesom sådan tro på, at nu kommer Biden, og han redder os, og så kommer vi tilbage til normalen. Og fra normalen, der kan vi lave kolossale fremskridt. Eller, nu kommer Biden, og han kan få noget helt nyt til at ske. Men de problemer, som er i USA, er jo langt, langt større end noget, en enkelt mand kan udrette. Man kan i det hele taget spørge sig selv, om det politiske system kan udrette det. Mm. For det første, så har et landet jo nu været virkelig hamret af corona på en anden måde, end vi har i, øh, i Danmark. Der er døde flere mennesker af corona i USA, end der er døde i alle deres krige, inklusiv borgerkrigen, til sammen. Og det har været sådan en ukoordineret, totalt kaotisk indsats. For det andet så er det jo stadigvæk sådan at de to halvdele af befolkningen har hver deres forestilling om hvad der er virkeligt her i verden, hvad der sker og hvad der ikke sker. Øhm, for det tredje så er vi i en, altså, så er vi i den her mærkelige forsyningskrise, hvor vi jo elsker det Engelsk ord, supply chain chokehold forsynningskrise, kvældergrebet, men som jo gør, at energipriserne stiger, mm. og som gør, at du har inflation i USA nu, og det betyder, at uanset hvor store offentlige investeringer Joe Biden laver, så vil folk opgive, opleve, at det er meget dyre at transportere sig rundt, at det er meget dyrere at købe benzin og, 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 og alle den slags ting. Og så er der en fjerde ting, som er, at forventningen til en amerikansk præsident er skabt i en anden æra. Altså, vi har jo en forventning om, en amerikansk præsident, han kan lige få russerne til at holde deres kæft og blive væk, og han kan lige tage til med og få det hele til at hænge sammen. Men den præsident er Joe Biden jo ikke, for det land er USA ikke længere. Nej. Så Joe Biden kan ikke føre an i en grøn omstilling. Xi Jinping lavede en fantastisk kommentar inden kom 26 i Glasgow, hvor han sagde, jamen man kan jo godt vælge at forhandle med Joe Biden, hvis man tror på det også ham, der er der om tre år. Man kan også vælge at forhandle med også, for vi er der om 50 år. Så, så det er jo, altså, USA's stilling i verden er slet ikke den samme. Og så vil jeg sige en sidste ting, som er, at det der Afghanistan er på en eller anden måde en katastrofe for Joe Biden. Men jeg tror stadigvæk, jeg synes, han gjorde det rigtige. Men det blev ligesom Joe Biden, der fik ydmygelsen efter 20 års mislykket krig. Mm. Det var ham, der sagde, lad os stoppe det. Lad os komme ud. Og også sagde noget, som jeg synes var modigt, som var, at det er altid græmt, når USA trækker sig ud. Altså dermed sagt, at der er ikke nogen god afslutning på det her, men det er ikke noget argument for at blive for altid. Men det ændrer jo ikke ved, at billedet i den amerikanske befolkningsbevidsthed, det er, at uh, Taliban bankede Joe Biden. At det var dem, der stod og jublede i lufthavnen, mens folk spændede efter den sidste amerikanske flyver ud af Kabul. Så jeg tror, at jeg kan sagtens finde på området, hvor Biden har været en kæmpe skuffelse, og hvor jeg synes, han har været en klovn. Jeg synes, han taler om verden som om, at vi lever i 1990'erne. Mm. Jeg synes, det er ham der, der skulle være den, uh, den kæmpe store forhandler. Se lige den politiske sneker. Hvad han ikke kan udrette med to stykker træ, det er ikke ved at have stående i sin stue. Og han har været en, altså, der har han jo været elendig. Han er gået tre gange op på Capitol Hill til kongressen, og er gået derfra med, med nederlag. Yeah. Vi må også indrømme, at vi har det jo heller ikke sådan, at vi er sådan helt helt overbevist om, at Biden han er sådan på 110% af sin kognitive kapacitet. Altså, det er vi jo ikke sådan helt og almindeligt overbevist om. Så man kan finde masser af ting, der er galt med Biden. Jeg mm. synes bare, når man ser på landet, økonomien, krisen, polariseringen, det demokratiske forfald, det er altså langt, langt større end en enkelt mand kan, kan frelstille, eller et en enkelt parti kan løse det i en, i en enkelt periode. Så i stedet for at behandle alle, som fredser og bliver enormt skuffet om, så må man sige, jeg synes, han slås med det, han kan. Yeah. Nogle ting har han udrettet, som har gjort livet bedre for folk, der har brug for det. Andre ting har han tabt på gulvet. Mm.
0: Lige her til sidst, Rune, altså, kan han vende øh, skuden, eller hvad var det, krikken, der var billedet før? Altså, får vi en øh, Anna og Rune fase 4, øh, Joe Biden?
2: Jamen, ja, altså, der er en ting, der er helt sikkert, og det er at at efter hver eneste bølge, der er der kommet en ny bølge, og vi har aldrig forudset, hvor der var i den bølge. Og jeg kan sagtens optage en scenario, hvor jeg siger, der kommer midtvejsvalg til næste år. Republikanerne står relativt stærkt der. Biden kan ikke investere så meget mere, som han kunne tidligere, fordi inflation er blevet et virkelig eksisterende problem i USA. Han ejer nu covid-nedlaget, så jeg kan sagtens se, bølge tre, fortsætter Men jeg er egentlig også rimelig overbevist om, at der også sagtens skal ske noget, der vil gøre det bedre for mm -hmm. dem. Sagtens. Og det er jo det, vi har lært. Og så vil jeg sige, hvis man skal have en optur over det, ikke? Mm -hmm. så synes jeg faktisk, at ba altså, jeg synes, vi skal have en optur. Og jeg synes faktisk, at Biden har sagt noget, der er helt fantastisk. Det er, han blev spurgt om, øh, han blev spurgt om hvordan han selv synes, det var gået, så sagde han, Don't think of me as the almighty. Think of me as the alternative. Og det synes jeg er enormt sjovt sagt. At se. I stedet for at se mig som en så se hvem jeg er kommet ja, i stedet for. Og ja, det er jo rigtigt. Ja, det er jo, det, det er, det er det er jo <laughs> rigtigt. Vi vil jo hellere have en alt for menneske lidt, lidt svag og afvældig mand, der trods alt er under stærk indflydelse for Bernie Sanders, end vi vil have Donald Trump. Ik?
0: Præcis. Optur. Optur. Og tusind tak, Kronen Lykkeberg. Tak, jeg er Store skatterabatter har fået salget af plug-in-hybridbiler til at eksplodere. Allerede ved årsskiftet var der indregistreret flere af de såkaldte grønne biler, knap 80.000, end partierne bag aftalen havde som målsætning for 2030. Umiddelbart en stor sejr for regeringens klimapolitik, og den vil da falde på et tørt sted. Men der er et stort problem, nemlig at plug in hybriderne reelt ikke er grønne. Velkommen til dig, Martin Bahn. Tak. Jeg skal lige starte. Hvad er... Grunden til hybridbilens danske salgssucces?
3: Jamen det er, at regeringen og dens tre støttepartier, Radikale SF og Enhedslisten, i december 2020 lavede sådan en stor bilaftale, der egentlig havde til formål at fremme salget af grønne biler og salget af sorte biler, altså benzin- og dieselbiler. Ja. Og måden man ret effektivt kan gøre det på, det er ved at skrue på, afgiftssatserne jo. Og der gav man markante afgiftsrabatter til det, der hedder plug-in hybridbiler, altså biler, der egentlig har to motorer, både en elmotor og en benzinmotor, ikke? Ja. Og det er jo klart, så er de blevet billige, og derfor enormt foretrukne blandt danske bilejere.
0: Men var det den aftale, der hed elbilsaftalen i Folkemund, altså
3: Ja, jeg tror, den hedder aftale for grøn omstilling af persontransporten, eller sådan noget, ja. noget den stil er.
0: Og hvordan differencierede man der mellem elbiler og hybridbiler?
3: Ja, man kan sige, at man opererer lidt med tre kategorier. Du har det, du kalder en almindelig fossilbil, som er en ganske almindelig benzin- eller dieselbil. Mm -hmm. Og så har du en ren elbil, som er en bil, der er 100% elektrisk drevet. Og så har du det, der hedder en plug-in-hybridbil, som er en bil, hvor du kan køre noget, på el, øh, på men har en vis begrænsning i din distance, så du skal slå over på benzin eller diesel, ja. hvis du skal køre længere, eksempelvis. Ikke? Ja. Så det er de tre kategorier, man arbejder med. Og el og plug-in-hybrider besluttede man ligesom at kategorisere som grønne biler. Ja. Så grønne biler får en afgivsrabat, sorte biler bliver dyrere.
0: Ja. Så de røg ligesom i samme gruppe. Ja. Øh... Og en gruppe, som, øh, som bliver splittet op i følge EU, som allerede fra 2026 simpelthen slet ikke anerkender øh, plug-in-hybrider som en grøn bil.
3: Ja, og det er jo fordi, at EU har den pointe, at plug-in-hybrider også kører på benzin og diesel. Og ergo kan man ikke sige, at de er grønne. Øh, og det kan, det kan de jo have ret i, øh, EU, ikke? Så det vil sige, at jævnfør de altså, EU-politiske retningslinjer, så kan man ikke længere fra 2026 eller 2025, når der er, kalde en plug-in-hybridbil grøn. Men det ændrer altså ikke på det faktum, at vi i Danmark stadig giver milliarder i støtte for at fremme salget af dem her i den grønne omstillingsnavn.
0: Ja. Men det er så EU. Hvis vi bare sidder her, øh, hvad ved jeg, jeg skal ud og købe en bil i morgen. Mm. Øh, en hybridbil er vel stadigvæk bedre end en fossilbil, eller hvad? Altså, hvad, hvad er det forskerne ligesom peger på i forhold til, til det CO2-aftryk, som, øh, som de forskellige bilgrupper
3: Jamen, du, du kan sige, at det hele afhænger jo af brugerens kørselsmønstre. Ja. Altså, du har jo muligheden for at køre på ren el i en plug-in-hybridbil, og nogle biler, de kan så måske køre for 50 km på ren el. Hvis du skal længere end det, så skal du kører på, på, på fossile brændsler. Så det afhænger af brugerens kørselsmønster, og, og det er jo enormt svært at måle, fordi at, det er jo, altså så skal vi ud og se, hvordan alle folk de kører i deres biler, ikke? Men der er faktisk nogle studier, øh, dels internationale, som har undersøgt det her. Der er blandt andet kom i august et stort tysk studie, der er på baggrund af 100.000 plug-in-hybriders kørselsadfærd havde mål, var grønne er de egentlig? Ja. Og det, det studie kom frem til, det er, at de altså udleder to til fire gange så meget, som vi hidtil troede, ja. og faktisk i visse tilfælde er lige så klimaskadelige som benzin og dieselbiler. Og det vil sige, at folk altså kun sjældent eller aldrig ja. lader deres el batteri op i deres bil, og man i stedet kører på deres fossile brændselsmotor. Det er den ene del af det, og det andet er så, at de også er mere klimaskadelige i selve produktionen. Blandt andet, fordi de jo har to motorer, både en elmotor og en brændselsmotor, mm. hvor en benzinbil og en elbil jo kun har den ene.
0: Ja. Ja. Og tungere, så jeg lige, at denne vores også klogere ja, 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 ja. også uh, opmærksom på ja. i kommentarsporet, ja. uh, som man kan gå ind og følge, fordi det er godt nok... Et emne, der får vores læsere øh, op og køre. Det er ja, skønt.
3: Ja, det er det. Altså, nu har jeg skrevet, tror jeg, igennem efteråret en øh, 6-7-8 artikler omkring det her. Ikke? Og det, man skal lige øh, altså, forberede sig mentalt på det hver gang, ikke? fordi det er noget, der vælter indbakken, når man skriver om folks ja. øh, biler. Ikke? Og der er jo ja. rigtig mange, som, øh, som har købt en plug-in-hybridbil for ligesom, at gøre det rigtige, og, og fordi de gerne vil gøre en indsats for, for klimaet. Og det kan jo også sagtens være, at, at den, der findes nogle enkelte derude, som kører grønt i dem. Man må bare sige, at når studierne kigger empirisk, bredt set på rigtig mange biler sammen, så tyder det på, at de her biler slet ikke er grønne, som som vi ellers troede. Nej.
0: Men vi giver en stor skattebillet, og det gør vi øh, i en aftale, som efter planen før skulle genbesøges i 2025, men nu siger støttepartierne, altså øh, SF og Enhedslisten, at de ønsker, at dem bliver taget op så hurtigt som muligt. Mm. Og Lidt fodslæbende er de radikale ja. nu også øh, kommet med. Hvad er det, de ønsker, at skal ske?
3: Jamen, man kan sige, de er også altså, blevet lidt overrasket over den her ja. udvikling også, fordi at, da de lavede den her bileaftale i december 2020, så tænkte de, at vi skal have 775.000 grønne biler på vejene i 2030. Og 90% af dem skal være rene elbiler, og så skal bare lige 10% være de her plug-in hybridbiler. Det, der så rent faktisk er sket, det er, at salget af plug-in-hybrider er eksploderet meget mere, end nogen af dem overhovedet havde forventet. Ikke? Altså, de regnede med, at der skulle være de der 77.500 plug-in-hybridbiler så på vejene i 2030, altså allerede årskiftet her, hvor vi er oppe på 80.000. Ja. Så det er gået meget kant hurtigere. Æ, og op det...
0: for kun 66.000 elbiler, var det sådan? Ja,
3: 66.000 ja. elbiler, tror ja. jeg. Ikke? Ja. Ja, så så der, er, der bliver ligesom i 2021, er der er blevet solgt flere øh, plug hybrider end der er blevet solgt elbiler. Og, og, og det var altså ikke intentionen for nogen af dem. Og det er det, de siger nu. Hvor, vi må lige ind og rette op på, øh, på det her, og så vil de ind og mindske den skatterabat, som vi giver til plug-in-hybrider. Ja. Og øh, aftalen er skruet sådan sammen, at man over tid vil til gode se elbiler, og det har man gjort ved, at afgiftsrabatten til plug hybrider egentlig falder år for år. Okay. Så hvert år, der går, så bliver det lidt mindre attraktivt for dig og mig at købe en plug-in-hybridbil, fordi rabatten bliver mindre. Men det, de så siger, det er, at den skal vi altså have skruet endnu hurtigere ned, ja. for ligesom at få bremset den her udvikling. Ja.
0: Tilbage står så regeringen, og de afviser umiddelbart i et svar til dig, at genbesøge aftalen lige nu. Hvad er, hvad er deres argument?
3: Jamen, må skatteminister Morten Bødskov, det er ham, der ligesom er... Chef for det her område, kan man ja. sige. Øh, han vil ikke begynde at pille ved afgifterne, bilafgifterne, på nuværende tidspunkt, siger han. Han har, efter den her kritik, er blevet frembragt igen og igen det seneste års tid. Så har han ligesom først sagt, at øh, det her det drejer sig bare om internationale studier og øh, kørselsmønstrene i Norge og Tyskland og Holland osv. Og der er ikke lavet et stort, ordentligt studie af de danske kørselsmønstre endnu. Så det, vil han, det har han ligesom bedt Danmarks Statistik om at ligesom lave en analyse på. Ja. Og det venter han lige nu svaret på, og, og den vil han gerne læse, inden han, han foretager sig yderligere, siger han.
0: Ja, det er ikke rimeligt nok.
3: Jo, det kan du sige. Altså, der er så småt, hvis man ringer til, til de kloge hoveder rundt omkring på universiteterne, ja. der ved rigtig meget om det her, så vil de sige, at vi er allerede begyndt at få tal fra kørselsmønstre i Danmark. Der er begyndt at blive lavet lidt øh, forskellige undersøgelser, og de peger altså i retning af, at de undersøgelser, der er blevet lavet i Norge og Sverige og Holland og Tyskland osv., øh, altså stemmer meget godt overens med, hvad vi ser i Danmark også. Ikke? Ja. Øh, men det er jo sådan lidt altså, øh, et ømt område, det her, fordi at bilafgifter er jo virkelig noget, som, øh, som den enkelte dansker rundt omkring går meget øh, op i, ikke? og det er noget, som kan påvirke ens private økonomi helt enormt meget. Ja. Øh, så det men er dog, også noget... trods
0: alt, jeg kom til at tænke på i, i artiklen, han siger sådan noget med, at de danske bilkøbere skal kunne øh, stole på og forvente Altså det lyder lidt som om, man taler om et, et huskøb eller Jamen, noget. Det, det... det er jo vel trods alt ikke det, vi taler om, at man skal kunne kende øh, økonomien mange år frem, før man laver et... Ja, det ved jeg.
3: Nej, men der er et, der er et stort hensyn til bilbranchen i det der, fordi at det, man har set før, det er den her... Det, man har kaldt en stop-and-go-politik, hvor der var i slutningen af af den forrige regering, altså VK-regeringen, hvor man så, at man ligesom friholdt elbilerne fra afgifter sådan et år et Et år, oh yeah. gang, et år yeah. Og så gik salget hele tiden i stå, og, og folk var sådan lidt, hvad pokker sker der med, yeah. med, med elbilerne til, til, til næste år, og hvad sker der med priserne på fossilbiler til næste år, så videre, Og så står det hele, og så står man ligesom og afventer på, om man skal bruge en halv million på en bil, eller en kvart million, eller hvor meget yeah. det er Så det han siger, det er, at nu har vi altså sagt til... Både bilbranchen og til, øh, til, til befolkningen. Ja. At det øh, at sådan her afgiftssystem ser ud, så skal de også kunne stole på det. Så nytter det ikke noget, at vi i tider og utid øh, ombestemmer os og bliver velsinnede i det og sådan noget. Ikke?
0: Nej, ja. nej, ja. Øh, Den kan vi så. Men. Øh Anton Geist, han skriver en, en, en leder om det her i torsdagens aviser, hvor han skriver, at der er smertelig erfaring med subsidiering af biomasse, der ligeledes blev kaldt grøn. Det har du jo også skrevet en masse om. Ja. Altså, der er vel nogle paralleller der, vi, altså, hvad er det, det hedder, vi asfalterer også det, mens vi kører lige nu på de her løsninger. Og det skal der vel være rum for at erkende, at vi ved bare lidt mere lige nu?
3: Ja, præcis. Altså, klimaomstillingen er svær på den måde, fordi ikke nok med, at vi virkelig hastigt skal gennemføre en radikal omstilling fra nogle gamle vaner over i nogle nye, så skal vi også undgå, at de nye måske ikke er med til at bremse processen eller decideret skade den. Ikke? Ja. Og, og ligesom man med biomassen troede, at man gjorde noget rigtig, rigtig godt for klimaet ved at udfase kul og brænde træpiller af i stedet for, så troede man også, at det ville være en rigtig god overgang ja. at have plug-in-hybrider i, i persontransporten, fordi at elbiler altså elbilsteknologien stadigvæk lever op til mange menneskers behov og er dyr osv., så, så tænker man, så kunne plug in måske være en god overgangsløsning, hvor vi trods alt får folk væk fra rene øh, benzin- og dieselbiler. Ikke? Det har så bare vist sig, ligesom med biomassen, at der ikke rigtig er nogen klimagevinst ved det, og derfor er det, at alle øh, kloge mennesker og eksperter de siger, at det giver ingen mening, at vi kaster milliarder efter noget, som ingen klimagevinst øh, giver. Det kunne vi bruge meget bedre af de penge.
0: Tror du, regeringen kommer til at holde fast i det her?
3: Mm, det er svært at sige. Jeg tror i hvert fald, at de kommer til at sidde og vente på, hvad Danmarks Statistik kommer med af analyse her inden for de næste par måneder. Og ja. det må vi jo så følge op på og spørge ministeren igen.
0: Det er det. Så kommer du her og fortæller om det. Tak. Tusind tak, Martin Bæh. Så tak. Og det var det, vi havde udvalgt fra denne uges aviser. Og så er det jo lige her omkring i programmet, at jeg plejer at sige, at du kan gå ind på information.dk og læse meget mere. Men i denne uge kan jeg sige, at du kan gå ind på information.dk og læse meget mere, men du kan også lytte meget mere. Fordi vi er lige så stille. Babysteps, Soft Lounge, hedder det vist, gået i gang med at indlæse nogle udvalgte artikler, og det er Popular Demand, der er rigtig mange af vores læsere, der har sagt, at alle de andre aviser, de indlæser deres artikler, vi ikke også gøre det, og dertil sagde vi ja. Så vi er gået lige så stille i gang, og i den her øh, uge kan du blandt andet høre vores fremragende USA-korrespondent Martin Burkhards analyse af Joe Bidens første år, læst op af Rasmus Bogs Sørensen. Så gå, øh, gå derind og gå i gang med det, og så lover vi, at der kommer meget mere, og om nogle uger kommer Rasmus også ind og fortæller om det. Og det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig weekend.